0: Hola, ¿cómo están? Yo estoy resfriado, pero no me pude aguantar para hacer otro episodio, así que en este episodio voy a hablar con mucha voz de resfriado y gangoso, y espero que soporten. Claro, y ahora que empecé a grabar, empezó a, ahora va a pasar toda la gente por la calle y toda la gente del circo y todo. Vamos a esperar que pasen. <risa> <risa> ya que paja, ¿no? Sabes que lo voy a dejar nomás, porque me da de verdad que ya. Sí. Es que uno no puede, no puede esperar a que la vida eh, le ponga todo en bandeja. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, si estás grabando un podcast desde tu casa, no desde un estudio o de cualquier lado, va a pasar la gente que vende eh, huevos, verdura la gente que, no sé, que anuncia la llegada del circo, o un perro ladrando y nada que hacer. Nada que hacer, compadre. En este capítulo vamos a hablar sobre la vuelta a clases. O sea, eh, desde un punto de vista de, de una persona que está cursando la universidad, o que está empezando la universidad, o que está terminando la universidad. Así que si estás en, una etapa en tu etapa universitaria, este capítulo es para ti, así que quédate. Porque igual le voy a dar una vuelta, no, tan, no tanto como del punto de vista académico, eh, sino que igual algo como personal. No tan solo desde el punto de vista académico, porque la universidad no se trata solamente de, de la carrera que estás estudiando, sino que pasan un montón de cosas que hacen que tu vida esté caracterizada por... ...por un montón de cosas, o sea, la etapa universitaria no implica únicamente ir a la universidad... ...y estar en las clases y después irte para la casa, ¿no? Ahí pasan un montón de cosas que, de las que te voy a conversar hoy día. Eh, cuando estás en primer año, ¿cierto? Esto, esta parte es como para la gente que está recién empezando. Te toca superar un, un montón de desafíos, un montón de desafíos. Por ejemplo, nuevos horarios, porque no es lo mismo... Eh, no, no es lo mismo lo, los horarios que tienes por ejemplo en el colegio o en el liceo a los que tienes en la universidad eh, no sé de repente en la universidad se da mucho que tienes ventanas enormes o de repente tus clases comienzan a las 5 y media de la tarde y tienes que quedarte hasta las a, a, no sé, las 8 y media de la noche o, o incluso puede ser más tarde así que es muy diferente el tema de los horarios el, el uso del tiempo eh, hay nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de, de evaluación, eh, estamos ya como en la etapa de la vida adulta, tenemos que comprar comida, tenemos que comprar ropa, pagar cuentas, ordenar, limpiar, eh, trabajar incluso. Hay veces en que no tienes el apoyo de un sostenedor, así que lo que te toca es trabajar y, y bueno... Ahí la, la verdad es que no, no, no puedo como entrar a, a darte una recomendación sobre el uso del tiempo o el manejo del tiempo en el caso de que tú trabajes, porque eh, uh -huh. es un privilegio que algunas personas no tengamos, que, no, no, no tengamos la necesidad de trabajar durante la época universitaria, pero si a ti te toca trabajar, vos dale. De verdad que yo creo, y también vi a mis compañeros y compañeras que trabajaban, que sí se la podían. Responsabilidad, con responsabilidad, eh, con ganas, de verdad que se pueda. Así que no lo dudes. Eh, entonces, antes de pasar a lo emocional, a hablar sobre la vida personal, vamos a hablar sobre la vida académica. Y algunos tips, algunas cosas bien puntuales. Por ejemplo, el tema del horario que, de, de lo que ya te había hablado. A veces vas a entrar muy temprano, a veces vas a salir muy tarde, a veces vas a tener ventanas entre medio, ventanas larguísimas. Lo importante es que tú sepas cómo, eh, cómo ordenar tu tiempo. Cuando tienes ventanas larguísimas puedes programarte para dejar en, en ese lapso eh, tus horas de estudio y, y después llegar a la casa y no tener que, no, no necesitar estudiar. Me pasaba que había... Algunos días en que salía súper tarde y decidí estudiar en la universidad para llegar a mi casa a descansar, a hacerme la once y dormir. Pero estudiaba en las horas de ventana y de verdad que rendía bastante bien. Eh, igual hay veces en que el profesor va a, no va a poder realizar con normalidad el, las clases y va a programar horarios recuperativos. Entonces... Ahí es necesario que, eh, que hables con el profesor en el caso de que no puedas ir. Por ejemplo, si tienes que trabajar, le envías un correo o conversas directamente con él. Y bueno, en mi caso, en la universidad se dio que. Yo vi que los profesores eran bien. Entendían bastante bien las situaciones personales. Entonces. Eh, Claro, no así tal vez como la dirección académica, pero cuando uno conversaba con el profesor y le explicaba la situación, eh, claro, ahí era como distinto. Aunque a veces, sí, a veces pasó que yo recuerdo de que alguien, no sé, fue a hablar a la dirección y explicó su situación y claro, hay veces en que no se puede hacer nada y en esas situaciones eh, obviamente se tienen que poner en tu lugar porque si no puedes hacerlo... Eh, si no puedes ir a clases, sobre todo en un, en una, en un horario reprogramado, no es tu culpa. Así que mmm, tienes que moverte con eso eh, con anticipación. No tienes que dejarlo para después, porque si no después quedas ausente y hay ramos que tienen requisitos de asistencia. Ojo con eso, porque si, no sé, de repente faltas, tienes un, una clase, o sea, perdón, tienes un, un ramo que tiene 90% de asistencia, faltas dos, dos clases, sonaste. Eh, te lo echaste, no hay forma de... si, si no tienes eh, licencia médica para poder justificar la ausencia, eh, te lo echaste y así, simplemente, nada más que hacer. Tienes que esperar hasta el próximo semestre o hasta el próximo año. En mi caso, yo no sé, cuando uno se echaba un ramo tenía que esperar hasta el próximo año para poder eh, darlo. Eh, y es pérdida de plata, pérdida de tiempo. Así que con los horarios uno tiene que ser súper responsable. Lo otro con lo que hay que ser responsable es con el horario de estudio. Si bien a veces uno no tiene uno un horario de estudio establecido, es súper importante de que te hagas un horario de estudio o tengas un tiempo eh, para te hagas un tiempo para estudiar. A veces hay días en que no vas a, a respetar ese horario de estudio por A o B o C motivos, pero debe, debe volverse una regla general porque cuando tú dejas pasar el tiempo y estudias las últimas semanas para tu solemne, por ejemplo, ya no sé, tienes una solemne a fin de mes y lo vas vas pateando la pelota, no vas estudiando, dejas todo para la última semana y ahí a la suerte. Si alcanzas a estudiar o si no alcanzas a estudiar, va a depender todo de eso. Así que mejor que tú empieces a estudiar desde antes y termes un horario de estudio y, y vayas estudiando todos los días, incluso, no sé, dos horas, una materia, eh, preferible eso que estar hasta el final del mes viendo cómo hacer para... para porque me pasó viendo cómo hacer para que te entre toda la materia en la cabeza cosa que es eh, físicamente imposible porque para eso tendrías que no dormir como todo... no tendrías que dormir ninguna noche así que para que no te pase eso eh, mejor estudiar y lo otro es que dormir es súper importante me, eh, me pasó que en primer año, cuando llegué a la universidad, no sé, no sé por qué teníamos esta, como esta idea de que para que nos vaya bien teníamos que no dormir. Y rendíamos pésimo, rendíamos pésimo. De verdad que llegaba la gente en la mañana y ponían la parca, la parca en el suelo afuera de la, de la sala de la solemne y se ponían a dormir y era, era un espectáculo para el resto de la gente porque decían como ah son los de derecho eh, pero después nada no, con el tiempo me di cuenta de que uno tiene que dormir sus ocho horas y dedicarse en el día a estudiar ¡Tarán! así así de simple no hay que hacer sacrificios de sueño y dormir dos horas claro de repente puede ser que puede ser que pase ¿cachai? no te voy a decir que no pero puede ser que pase y que de repente tengas que estudiar una materia y, y no, puedas, no puedes como dejarlo para mañana y con tu grupo de amigos con el que estás estudiando digas como, esto hay que sacarlo hoy día. Y tienes la certeza de que si te quedas estudiando dos horas más lo puedes sacar y lo puedes entender. Entonces ahí pasa que, que uno se queda como hasta las 3 de la mañana, a veces hasta las 4 de la mañana. Nunca recomiendo, jamás, jamás, jamás recomiendo eh, pasar de largo es lo peor, la peor idea que se te puede ocurrir, la peor, te lo juro. ¿Por qué te preguntarás? Porque no sé, no sé, no sé, no sé biológicamente cómo explicarte esto, pero te puede pasar de que tú entiendas completamente la materia y estés es muy, ya hayas aprendido bien las cosas. Pero hay ciertas personas a las que nos pasa esto que cuando no dormimos. Eh, después se nos es difícil hasta hablar. Entonces llegas a la. Bueno, es que igual estaba metido en un contexto de solemnes orales. Tenía. Eh, cuando llegué a la universidad había dos solemnes escritas y, uno, y una oral por cada ramo eh, en cada semestre. Y después. Desde, mitad de, desde la mitad de la carrera hacia adelante cambió el, cambiaron los parámetros de evaluación. Hicieron un cambio heavy y había una evaluación escrita que eh, era equivalente al 50% y una evaluación oral que también era equivalente al 50%. Ahora hay rumores en mi carrera de que va a ser 40%. Y 60% la oral. Así que la oral siempre fue como muy muy importante. Eh, así que cuando tengas que rendir un examen oral, por ejemplo, hay e incluso un examen escrito. Si, si pensar es lo mismo, es, es casi lo mismo hablar que escribir, no sé. Eh, no, no pases de largo porque después te va a costar hasta pensar, hasta formar las ideas, formar las oraciones, decir cómo te llamas. Decir, ya me preguntaron cosas tan básicas como mi nombre y estaba así como eh, eh, hasta, lo, hasta lo pensé así que y lo digo porque fue la última experiencia eh, penca que tuve en un examen oral para el que no estaba tan mal preparado el día anterior había, ten, eh, había rendido otro, otro examen oral gracias me encanta que los camioneros pasen tocando la, la bocina por la calle, de verdad, gracias ah, hay gente que está grabando un podcast gracias en fin eh, y me pasó que, que llegué a la sala y al día siguiente que, tuve, que ya había tenido un, un examen oral y me fue excelente, me saqué un 6-7, pero al día siguiente entré a la sala estaba muerto de sueño, había pasado de largo y est había estado estudiando eh, simultáneamente para dos ramos, entonces Llegué, me preguntaron, me hicieron las preguntas, no dije nada, me preguntaron cosas muy básicas que son como las que te preguntan ya en segundo año de la carrera y ni siquiera por no saberlo sino como por no encontrar las palabras y me pasa que cuando no encuentro las palabras no estoy seguro de responder y prefiero no chamullar porque me carga el chamullo, aunque hay gente a la que le sale excelente y claro son los mismos a los que después dicen como oh son los mejores, ajá. Pero, pero no chicos no son los mejores. Eh, pero, shade, no shade, no shade. Eh, pero no, o sea, no, no, no vas a ser capaz de, de formar las oraciones. Incluso cuando te pregunten. Así que te recomiendo no pasar de largo por ningún motivo. Por ningún motivo. Aliméntate bien también. Come a tus horas. No te desordenes tampoco. Come a tus horas. Eh, es importante mantenerse hidratado. Así que toma harta agüita y no abuses del café ni de ciertas drogas que te mantienen eh, alerta como el modafinilo. Hay mucha, muchos medicamentos que son muy famosos para mantener la concentración, para para eh, mantenerse despierto, para poder seguir estudiando. Te juro que el modafinilo no te va a hacer, no te, va, no te va a salvar la campana si al día anterior estás no has, no has estudiado en todo el semestre y tienes un examen oral al día siguiente eh, yo todo lo baso como en los exámenes orales pero es que de verdad era la época más estresante y como lo que más ya tengo relacionado como a, a las pruebas pero ya, en fin, el, el modafinilo claro, probablemente te va, te va a mantener despierto pero no va a hacer que aprendas no va a hacer que aprendas eh, todo un semestre en una noche así que no, no, no apuestes todas tus fichas con, con esas cosas porque al final te vas a terminar haciendo daño, bebé y, y no queremos que termines mal el semestre hay que terminar bien en todos los sentidos ojalá con una salud mental eh, y física al 100 no desgastado no muerto Hubo un tiempo en el que sentía que la victoria era terminar el semestre académico, las pruebas, como acabado. Como, oh, no puedo más, como... Y eso demostraba que, que lo habías dado todo. Pero no, ¿para qué? No, cero. Nada que ver. Equivocadísimo estaba. Lo mejor es que eh, te concentres en, en, en tener hábitos saludables y que esos hábitos saludables sean compatibles con un régimen de estudio eh, igual relevante, no te digo que estudies una hora al día porque no, no, no te va a servir no te va a funcionar estudiar toda la materia una hora al día pero tampoco que no estudies, tienes que estudiar y tienes que darte tus tiempos también todo tiene que ser compatible con todo en la universidad así que si te mantienes eh... a ah, lo otro, el ejercicio súper importante hacer ejercicio cuando uno está en la universidad como, como terapia te lo juro porque cuando haces ejercicio, sientes que la ansiedad... Mira, a mí me pasaba lo siguiente. Eh, estaba en la universidad y, y empezaba a estudiar para mis solemnes y me estresaba un montón porque sentía que el tiempo se me iba de las manos. Combinado con lo que hablé en el primer capítulo acerca de... O oh no, en el segundo capítulo acerca del uso del abuso en el uso del, del teléfono. Eh, no me quedaba tiempo para nada. Pero hubo una época en la que comencé a hacer ejercicio y me daba cuenta, mientras hacía ejercicio reflexionaba un montón de cosas, y me daba cuenta de que en realidad uno sí tiene tiempo para hacer cosas, nada más que estás ahí en, la, en el escritorio, a mí, yo, yo me levantaba, no sé, y lo primero que hacía era sentarme en la mesa a estudiar. Entonces, no, tu día no tiene que ser así. Ojalá que hagas actividad física y luego tengas un lapso de estudio y luego hagas una, una horita o dos horitas cualquier cosa, eh, pero es importante sacar la mente del estudio porque si la mantienes todo el tiempo en el estudio te vas perdiendo y hay veces en que no estás entendiendo algo no estás entendiendo algo y estás insistiendo tu pobre cabecita está insistiendo eh, en entender eso pero estás secuestrado ahí los libros te tienen se secuestrado y de repente cuando estás haciendo ejercicio o estás haciendo cualquier otra actividad eh, no sé, cierras tus libros, los guardas y dices ya, no sé, voy a, voy a ir al gimnasio vas al gimnasio y mientras estás en el gimnasio, te juro, de repente las cosas llegan como revelación. Es como... ¡Ah! Oh, así era. Así que, haz otra cosa. También combina tus rutinas de estudio con pausas activas, no sé, haz ejercicio. Lo peor que puedes hacer es pausar y meterte al teléfono como descanso. No, cero. Porque tu mente ahí se va a, a, a ir en otras bolas que de verdad, no sé te van a desconcentrar, te van a alterar, te van a quitar la paz, no, cero. Lo mejor es que hagas otras cosas de repente si estás estudiando con un amigo. Eh, claro, no es un hábito saludable lo que te voy a decir, pero no sé si son fumadores de repente decir como ya sabéis que ah, como salgamos eh, de la biblioteca, por ejemplo, y vamos afuera y nos fumamos un pucho. Claro, yo hablando de hacer ejercicio y de fumar, no, nada que ver. Eh, pero, Filo, como sabéis que Vamos, fumémonos un pucho y conversemos. Y de repente se conversa de la vida, se conversa de la vida. Uno está más alegre. Eh, y después vuelves a estudiar con, con más ganas. Finalmente, cuando tú estudias con ganas, con ánimo de estudiar, como con la mente descansada, eh, rindes. Pero si estás todo el rato dándole a tu mente lo mismo y mostrándole la materia... Y, y diciéndote a ti mismo, tienes que entender, tienes que entender, al final nunca vas a entender. Así que sal de ahí un rato, date esa pausa, estudia eh, el, el, un tiempo determinado para que tu mente igual sepa de que, ah, ya, vamos a tener un descanso. Porque si, si estás todo el día ahí y tu mente está todo el día ahí metida, de pronto te va a empezar a exigir como, oye, ¿cómo ¿a qué hora termina esto? ¿Cachai? Y tú vas a insistir en eso, vas a insistir en eso, pero tu mente ya se va a haber quedado atrás hace mucho rato esperando a que le dieras un descanso y simplemente negándose a aprender. Se va a negar a aprender tu mente, es como si tuviese vida propia. Así que um, ojo ahí con las pausas y con la con, 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 los, con las pausas activas, etc. Con todo, con todo ese cuento que te estoy comentando yo. Ahora yo creo que habiendo abordado los puntos principales sobre el aspecto académico, vamos a hablar sobre la vida personal durante la universidad. Y qué más personal que comenzar hablando de de repente cuando conoces a alguien de la carrera o a alguien de la universidad y te empieza a gustar. Creo que la, la universidad está para eso, o sea, de repente mmm, hay grandes amores que comienzan en la universidad y que siguen hacia adelante y con los que tal vez te vas a casar y vas a ser feliz para siempre, etcétera. Así que es muy normal que mientras estés en la universidad de repente conozcas gente y de repente, no sé, te pongas a pololear, etcétera, etcétera. Pero, ¿para qué vamos a hablar de lo bonito? O sea, o sea, tenemos que hablar de lo bonito, pero, pero no saco nada a decirte como, si sí, eh, tienes que hacer esto, no. No te voy a dar ese tipo de recomendaciones. Lo que te voy a decir es que tienes que tener cuidado con los terroristas emocionales. Tienes que tener cuidado con la gente que, en vez de, de ser una, un potenciador, digámoslo de esa forma, como para que estés bien... Lo único que va a generar el vínculo que tengas con una persona que estás conociendo y que no está bien de su cabeza es eh, distraerte y eso va a provocar de que no rindas académicamente. estoy No, estaba viendo una serie que se llama Todas las veces que nos enamoramos parece que se llama. Eh, sí, es buena la serie, tiene mucho sexo. Y ya no, no es que sea, hay un cartucho, me moleste el sexo. Pero es que hay muchas formas... Bueno, igual es una serie de Netflix. No lo va a estar pidiendo que sea... Eh, la representación genuina de la realidad. de Dos personas conscientes. No, o si sea, eran dos pendejos que están en la universidad. Y que y que están descubriendo la vida. Y claro, la historia igual habla de eso. Como de dos personajes que, que no saben cómo gestionar sus emociones de, for de la forma correcta. Yeah. Entonces ya. Yeah. Vamos, vamos a decir que no, no hay el suficiente sexo que, que debería haber. Uh, no sé. Ya. Yeah. Filo, la cosa es que, claro, como que se mostraba, ahí, moví esto, ahora sí, se mostraba de que, eh, no sé, como que llegaba un punto en, en el que ambos hacían que les, ay, no, es, no es que les vaya mal, sino es que de repente estaban muy distraídos los personajes para hacer como su vida diaria. ¿Por qué? Porque ambos eran muy tóxicos y digamos las cosas como son, la serie es bonita ya y todo. Pero ambos son súper tóxicos porque no saben gestionar sus emociones, son buenos para meterse en problemas. La chica es una egoísta que piensa que todo es... Eh, ella es el centro del, del universo y todos deben como eh, acomodarse a ella y el chico es como, no sé, como inteligencia emocional nula eh, onda como que terrorista emocional igual como que de repente cuando está bien va donde la chica y le ofrece el mundo y cuando está mal como que le dice que es, es la culpable de, de, de todos sus problemas y, y que desaparezca y no sé ya eso pasa hoy día hay muchos ruidos muchos ruidos, me encantó hoy día los perros quieren ladrar pasaba la gente del circo afuera pasó un camionero tocando la bocina todo lo que da pero filo igual, ¿es como normal o no? no sé ¿por qué luchamos tanto con sacarlos del...? no sé, yo escucho harto podcast y, y siempre dicen no sé, tuve que cortar porque la gente se puso a hablar, o sea, pasó un auto o la gente se puso a gritar afuera, ya filo no lo voy a sacar Ok. Este, este podcast va en contra de lo establecido. Así que, ¡qué ladra el perro! ¡Me encantó! Um, ¿En qué estabas? Soy una persona muy distraída. ¡Qué mal! Ah, en, en eso. Entonces, ojalá que tu, que tu experiencia en la universidad no esté llena, llena de esta gente. Como de que cuando está bien te quieren ofrecer al mundo o independiente de que no sean terroristas emocionales tengan otros problemas que hagan que, que tú te vengas abajo y que no estudies para tus solemnes eh, que no sé, me pasaba que había una persona que yo conozco que obviamente no vamos a decir el nombre ni el tipo de vínculo que tiene conmigo eh, por proteger su, su identidad pero este es el pelambre del que les hablaba eh, pero Claro, había una persona que, que, que venía y le decía como un montón de cosas Y la hacía sentir la reina del mundo Ya, puta Ya dije, hablé sobre el género de la persona, ya filo eh, La hacía sentir como la reina del mundo, ¿cachai? Y de repente la, la, la chica estaba bien y, y, y todo en paz, todo en onda, todo buena onda pero de repente así la viábamos llorando y era como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, que este gallo me dijo y este gallo lo otro. Y... No, que no te pase eso porque de verdad afecta, afecta, afectan tus objetivos académicos. Y uno igual tiene que ser ambicioso, ¿cachai? No podéis ir a la universidad pensando en que queréis solamente sacar la carrera, no. La idea es que te vaya súper bien y no puedes darle el espacio a personas que en realidad... No te merecen, no te quieren, no te valoran lo suficiente como para hacer de que no quieras ir a clases, por ejemplo. O como, ah, no, no voy a entrar a esta clase porque peleé con este gallo o con esta galla y está en la clase y me voy a perder la cátedra del profe porque no quiero verlo. No, chao, ¿qué estoy haciendo? No, adiós. O sea, si tú el día de mañana querés ser un profesional eh, completo, eh... Con, con harta entereza con, con harto carácter no puedes dejar que una persona determine en dónde vas o no vas a estar o sea, ya pero igual hay que hacer una precisión porque por ejemplo si es que ha habido abuso ha habido violencia eh, y es algo que se repite o, no, o puede ser que no se repita sino que en una ocasión determinada se dio una situación y, y quieres evitar a la persona porque la persona te hizo daño de alguna u otra manera y es algo grave es algo que merece una, una conversación o es algo incluso que merece una denuncia, tienes que hacer la denuncia respectiva o decirle a tus amigos que te ayuden para que, eh, que te ayuden a hacer la denuncia o avisar a las autoridades porque no puede la víctima eh, estar todo el tiempo expuesto o expuesta al victimario y esta persona que, que hace daño como ir eh, tranquilamente por la vida sin castigo alguno. Recuerdo que en el último tiempo que estuve en la universidad hubo una charla bastante, como se dice, cuando algo es muy... Eh... voy a buscar la palabra, un segundo, ya volví. La palabra es nefasto. Hubo una charla muy nefasta acerca de las nuevas medidas que, estaban, que se estaban tomando. Y esto no es con la intención de echar al agua a nadie, ni con echar al agua a la universidad, ni nada. Pero es que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, del acoso. Acoso de cualquier tipo. Eh, la, la universidad había tomado una política en la que la víctima se iba para la casa y, por ejemplo, en el caso del, del acoso sexual, eh, en, en el contexto del, de la universidad, la víctima se iba para la casa y... Y el agresor se quedaba ahí en la sala, compartiendo con el resto de la sección del curso. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? O sea, el que se tiene que ir es la persona que agrede. La otra persona, claro, puede irse a su casa, tener una época de... de no sé, de aislamiento como para poder estabilizar sus emociones y poder eh, como pensar en qué fue lo que pasó y poder recuperarse. Pero como no, loca, andate pa' la casa. ¿qué, ¿De qué estás hablando? Qué rabia me dio. Y no sé, toda la sección increpó a la persona que, que estaba haciendo esa esa charla. Y no sé si se habrán tomado nuestras consideraciones o nuestros alcances. Pero considero que fue era bastante nefasta la medida En fin. Como te decía, que no te pase eso. Que... Mmm, ...que tienes una persona... ...estás conociendo a una persona... ...y se dan muchos problemas... ...y estás faltando a las clases... ...o te está yendo mal por culpa de esta persona... ...pídele ayuda a tus amigos... ...escucha los consejos... ...de repente igual hay profesores que son... Eh, tuve, ...tuve mucha suerte en encontrar profesores... ...que eran muy de piel y muy cercanos... ...y que también no dudaron en brindarme un consejo... ...y una ayuda... ...cada vez que les, les pedí que me ayudaran... ...porque yo estaba en alguna situación... ...X de la vida... Entonces a veces conversar tus problemas con, un, con una persona que ya pasó, por ejemplo, eh, un, un profe. Ya pasó la época universitaria y también estudió tu carrera, ¿cachai? Entonces no te va a hablar con una experiencia como muy lejana a la tuya, probablemente. Entonces igual ojo ahí, mucho ojo. Lo otro también cuidar tus amistades, tus hábitos, tu salud mental... Eh, hay amistades que te, que te suman mucho Que dicen como ya vamos a estudiar Tampoco necesitas una amistad que te diga como Vamos a estudiar todos los días y esto No, no hablo de eso Pero hay amistades que, que son una piedra de tropiezo al final ¿cachai? Como no, vamos a carretear y esto ya. De esas personas tienes que alejarte eh, Porque no, no van a dejar que rindas académicamente lo suficiente de repente esas mismas personas son las que te dicen como no vamos a estudiar y todo. Pero de repente los, las juntas de estudios se vuelven verdaderos carretes todas las veces. Y así no funciona. Así no funciona. Tal vez yo sería el Grinch. Me pregunto. Porque como que todos hablan de que oh, la época de la universidad, la mejor época y el carrete. Yo nunca reteo tanto. Probablemente me faltó carretear más. No lo sé. Pero te digo que sí si estás todo el tiempo en esa, en esa, como de que la universidad es un carrete constante, no vas a rendir, te vas a echar los ramos. Eh, si, tú estás bueno, si tú estás trabajando, no creo que quieras despilfarrar la plata y decir como ya voy a carretear todos los días y no voy a rendir a la universidad. Normalmente pasa mucho que las personas que están en una situación privilegiada y no tienen que trabajar para poder costear los estudios eh, y son mantenidos. O mantenidas eh, Hacen esto, ¿cachai? Como de tirar todo por la borda, la casa por la ventana Y carreteamos y después vemos en qué, en qué momento Nos aprendemos toda la materia de la universidad Así que no Aléjate de esa gente Y aléjate también de las drogas y el alcohol Mira, no te voy a decir que no consumas Drogas y alcohol <ríe> ¿Qué estoy diciendo? Eh, ¿Por qué no? Porque es que eso igual está dentro De la experiencia de la universidad ¿Cachai? Vas a estar expuesto a las drogas, vas a estar expuesto al alcohol, al tabaco, etc. Eh, pero la idea también es que lo aprendas a controlar. O sea, ya está bien si eres curioso, curiosa, quieres probar. Eh, pasa, pasa, pasan esas cosas en la vida de repente. Eh, así que no podría decirte que no lo hagas. Pero la idea es que no, no metas, no, no, a ver, ¿cómo, cómo te lo explico? Eh, de pronto si vas a carretear Todas las semanas La idea es que no, no, no te drogues todas las semanas Porque No vas a rendir También vas a estar como dependiente de una droga y, O del alcohol O del carrete Y eso hace que No sé De pronto empieces a desarrollar una especie de adicción De repente puedes volverte alcohólico O drogadicto Drogadicta, alcohólica, no sé Um, y eso va a significar un, un, un retraso un, un, un obstáculo en tu vida que de verdad después es muy difícil de afrontar entonces todas estas cosas con mucha responsabilidad con mucha responsabilidad y bueno de los hábitos ya hablábamos es cierto como del, del tema de estudiar de ver, eh, de hacer más cosas aparte de estudiar no sé, ver a tu pololo, tu polola, cachai Salir a caminar, ejercitarse, ir a clases. Todo ordenado dentro de hábitos para que puedas rendir con un tiempo que a veces se hace tan limitado. Eh, ¿Qué más? Bueno, hablamos sobre la violencia, ¿cierto? Tengo aquí anotada una listita y hay veces en que me adelanto, ¿cachai? Entonces después cuando ya como que leo la lista digo como, mm, esto ya lo hablé. Ah, y una cosa que no hablé. Cuando, cuando no se puede, no se puede. Cuando no puedes, tienes que tener desarrollar una capacidad de autodeterminación importante ¿por qué? porque cuando no se puede carretear, no puedes carretear cuando tienes un examen al otro día o en dos días y quieres mantenerte concentrado en eso, no se puede y ya, o de repente eh, no sé en muchos aspectos tienes que desarrollar autodeterminación, porque ahora la universidad, sobre todo en la etapa eh, de los posterior a los estudios secundarios eh, es, se trata de desarrollar eh, la adultez joven. Entonces, tienes que tener esta capacidad de autodeterminación. Para que las cosas que, claro, te entretienen. y te, te no sé, te roban tiempo, pero son entretenidas ya. Y los amigos, etc. Tienes que tener autodeterminación para decir, como esto mm, no me sirve. O en este momento no. No sé, por ejemplo, te estoy quedando sin plata, vives en otro lado. Y, y hay un carrete buenísimo. Y tú sabes que si vas al carrete, te quedas sin plata. Eh, ¿Qué haces? ¿Vas al carrete? No, 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 vas al carrete. Sino que... Ay, esto es como un podcast como de mi mamá. De las cosas que me decía a mí. Pero pero es que después ayer que tenía tanta razón. Así que yo se, lo transmito, se los transmito a ustedes. Eh, con la plata igual medirse, ¿cachai? Y decir como, ¿sabes quién No puedo porque me falta mes. Y de repente, no sea los papás los papás te dan plata pa, pa, para todo el mes. Y no puedes hacerlo nomás. ¿Cachai? Y no vaya a ser menos cool. O, o cómo te cómo te lo explico. No vas a ser más marginado. Porque no puedas ir a una fiesta. O no puedas juntarte con, tu, con tus amigos en una oportunidad. Y a veces juntarse con los amigos no implica. Eh, eh, gastar plata a lo loco. No. Sino que ordena tus hábitos, tus actividades, tus juntas de acuerdo a lo que tú puedes, al, al tiempo que puedes entregar, al dinero que puedes invertir, que puedes gastar, etc. Eh, ¿Qué más? Habíamos hablado de la violencia. Habíamos hablado de la violencia en sus distintos aspectos, psicológica, eh, sexual, el acoso. Lo importante es conocer eh, desde el primer momento, ojalá, la y pide que te vayan a hacer una charla, que le vayan a hacer una charla a tu curso acerca de las políticas que tiene la universidad frente a la violencia de todo tipo. Para que te expliquen, te pasen, no sé, como el manual de convivencia, o etc. Y, y conozcan de antemano las vías para denunciar, por ejemplo, el acoso sexual. Que de repente, ojalá no te pase, ojalá no le pase a nadie cercano eh, de tu círculo, ojalá que no le pase a nadie, pero... Siempre aparecen personas de la nada a robarle la paz a otra persona A robarle la tranquilidad Cometen actos atroces, dicen cosas atroces Lo digo porque en el último año pasó, no pasó eh, Había muchas, muchas personas afectadas, así que de antemano, ojalá conocer las vías para hacer las denuncias respectivas y, y tener eso en mente y saber cuidar a tus amigos también. Eh, saber cuidar a tus amigos. Si van a carretear juntos, lo importante es que se mantengan juntos, ¿cachai? De repente, no sé, una amiga desaparece. ¿Por qué? Porque estaba muy borracha, se la llevó un loco y el otro día nos estamos lamentando quizás qué cosa. Así que hay que ser responsable con las amistades, sobre todo... Eh, con la violencia que viven las mujeres sobre, en, desde un as aspecto sexual. Eh, los locos en la universidad de repente hay verdaderos depredadores sexuales. Es asqueroso. En la universidad mía pasó, pasó, no sé, no sé si tantas veces, pero pasó, ¿cachai? Entonces era, de verdad, era atroz después escuchar o ver que lamentablemente la persona estaba tan desprotegida... Eh, lo único que podía hacer era una funa, y claro, de repente te pillabas con funa en, en Instagram, y te ponías a leer cosas atroces, cosas asquerosas que tú de repente decías cómo esta persona es capaz de hacer esto. O sea, claro, tú de repente la viste pasar por al lado y se veía una persona completamente normal. ya Las personas que, que, que hacen este tipo de actos se ven igual que el resto, pero de repente demuestran lo que llevan dentro y es asqueroso es horrible así que a cuidarnos entre todos y como te decía es importante que conozcas las vías de denuncia y todo eso para que te mantengas alerta al tanto y no estés desprotegido frente a un, a un episodio de violencia de cualquier tipo y ahora hablemos un poquito de salud mental así bien cortito eh, la carga académica muchas veces genera estrés. Te vas a estresar porque de repente sientes que es mucho lo que hay que estudiar. De repente puedes caer como en un en aislamiento social, no vas a querer ver a tus amigos, a tus amigas. O de repente puedes tener problemas con. Vives en otro lado o vives incluso en, en el mismo lugar en el que eh, vive tu familia y vas a la universidad y tienes problemas con la familia. Eso, igual, es súper súper eh, penca de vivir porque tienes que rendir pero estás eh, rodeado de cosas que hacen que no rindas entonces ¿qué pasa? la mayoría de las universidades tiene eh, psicólogos o psicólogas a la disposición de, de los alumnos y alumnas así que es importante también de que si es que estás pasando por un momento así hagas saber a la a, a, a las personas eh, que son responsables de, de llevar estas áreas eh, de atención psicológica y te puedas atender hay veces en que claro no puedes pagar un, un psicólogo o no puedes pagar una psicóloga y la única solución es que es que te atiendas con esta gente que está en la universidad dispuesta a escuchar a los alumnos no sé, no sé si, si es bueno si es malo, si de verdad sirve o no pero desde la universidad, desde, el, desde la experiencia universitaria te puedo decir que hagas eso igual hay veces en que los alumnos, bueno en mi universidad era así los alumnos de, que están egresando hacen sus prácticas y no sé si te usan como conejillo de indias, en realidad no lo sé pero te puedes atender con ellos, eh, con la gente de, de último año y, y claro, puedes llegar y llegar a un punto y de decir como sabes que esto no está funcionando y dejarlo y atenderte en otro, en otro, en otro lado. Pero te lo digo como una recomendación. De repente si no, si no, te gusta la de la universidad propiamente tal, de repente puedes atenderte con esta gente de la carrera y te sirve. Y en el caso de que no te sirva, bueno tienes que acudir a la, a la ¿cómo se llama? A tu, a tu centro de atención, ya sea de salud pública, a la clínica, no lo sé. Pero igual es importante de que si te empiezas a sentir estresado o estresada, empiezas a sentir síntomas de depresión, eh, no quieres ir a clases, no quieres ir a la universidad, eh, te sientes sientes una especie de disconformidad con lo que estás haciendo en tu vida, que es estudiar, es importante que lo converses con una eh, con alguien que sea, con un profesional de la salud. Eh, del área mental porque va puede volverse una bola de nieve, o sea, hoy día puede ser que te esté picando el bichito de, de no sé si esto es para mí, llegar a tercer año y sentir un estrés tremendo una carga tremenda de hoy, oh, ¿por qué no dejé esto antes? Eh, ¿por qué no me salí antes? no, eso se puede solucionar si es que tal vez en el primer año hubieses te hubieses entrevistado con una persona, con un psicólogo, por ejemplo, te hubieses atendido, quiero decir, eh, y, y tal vez hubieses determinado en un par de meses de que esto no era lo tuyo. De repente uno necesita ese consejo eh, para, no, para no menoscabar tu salud mental a, a tal punto de, de decir como no aguanto más. A veces uno tiene que, que sentir eh, o, o estar atento a esos síntomas y ver si uno es capaz o no de poder resolverlo y en el caso de que se vayan repitiendo con el tiempo y no puedas resolver, por ejemplo, el estrés que te genera algo, entonces tienes que acudir a, a, al médico, al, al psicólogo, al psiquiatra, no lo sé. Eh, pero lo que digo es que si te sientes de una determinada forma con la que no te sientes en paz y esta determinada forma en la que te sientes está relacionado a algo académico... a algo de la universidad... a la carrera que elegiste... a los compañeros que tienes... de repente te pueden hacer bullying... no lo sé... es importante de que acudas... A, con un profesional de la salud... Eh, y de repente determines que a, están co hay cosas que están pasando... y el profesional de la salud el psicólogo, por ejemplo... te puede orientar... para que determines... o tomes una decisión... y... o de repente, no sé... Eh, la carga académica, por ejemplo, en Derecho, la carga académica es grande, es alta. Tienes que estudiar, rendir, participar, eh, muchas cosas. Tienes que estar atento a, a todo, aprender a discernir, aprender a estudiar, aprender a, a hacer muchas cosas, entonces de repente eso... También puede, puede que no, no tengas un problema con la carrera y te guste, pero eso a la larga genera estrés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo estás gestionando mal. No es así como hay que estudiar, no es así como hay que tomar apuntes, por ejemplo, por decirte algo. Eh, entonces, un profesional siempre te va a ayudar. Eh, así que eso, cuidado y ojo con la salud mental, porque mientras uno está estudiando, la salud mental se ve bastante, bastante afectada por una serie de factores así que cuidado y ya para ir más o menos cerrando eh, hablemos sobre los cuidados del hogar porque cuando uno se va a estudiar a otro lado a veces uno vive solo o a veces uno tiene que compartir eh, casa con alguien o departamento con roomies y lo primero que voy a decir es por favor cambia las chapas, las cerraduras de tu casa de tu departamento ¿por qué dirás tú? cuando estaba en tercero de la universidad Um, viví mi primer robo qué paja ¡Ugh! entraron a la, al, al departamento en el que estábamos y se robaron un montón de cosas se robaron mi computador eh, se robaron no me acuerdo qué más se robaron, bueno se robaron muchas cosas no, no, no me acuerdo con exactitud pero si sí, recuerdo que fue que se robaron mi computador entonces probablemente fue lo que más me dolió y dieron vuelta un montón de cosas como que después me daba cosa tocar mi ropa porque mi ropa estaba tirada en el suelo, los cajones estaban dado vuelta y sentía que que claro, habían tocado mis cosas como una persona desconocida. Como que ah, me dan ganas de botarlo todo y empezar de nuevo con todo. Así que cambio las cerraduras y si pueden, eh, hay unas cámaras que son estas cámaras eh, Wi-Fi, que no son caras, o sea, tú compras, no sé te pones de acuerdo con tus roomies y compran una y la ponen como a la entrada de la puerta ¿cachai? como eh, mirando a, hacia la puerta para que registre la entrada de todas las personas ¿cachai? entonces la pones ahí y tienes todo el tiempo eh, como esa parte vigilada que es como la más importante y no sé si vives en un departamento de no sé aquí en el sur se da mucho de que hay, hay terrenos en los que hacen como como pequeñas casas o cabañas dentro del terreno, detrás de una casa, por ejemplo. No sé, puedes ponerle rejas a la, a la ventana, ¿cachai? Eh, y hacer eso que te digo, cambiar las cerraduras y poner una cámara, al menos aunque sea una cámara, de, de estas que tú instalas como la aplicación en el teléfono y ves ahí quién, quién va llegando. Probablemente no ponerla como en, para ver, eh, no sé... Ponerla en todo el living Y de repente ver a tu y llegar con, con alguien Y ver todo pasando Pero así como cerca de la puerta, ¿cachai? Hay cosas que se ve a la cara de la persona que está entrando O no sé, ahí ves tú eh, También la limpieza La limpieza es súper importante Cuando tú estás compartiendo casa o departamento con alguien ¿Por qué? Porque de repente una persona es más ordenada O más limpia que la otra de repente la otra persona es limpia, pero no tan limpia como la otra. O directamente es cochina. Y, y nada, tenéis que como establecer límites y es decir como ya, vamos a limpiar en tal día, en tal hora. Porque la idea es que se mantenga todo ordenado. Eso igual es importante la comunicación con, la, con los roomies. Es importantísimo que haya un buen ambiente. Y el, yo creo que la clave para, para eh, generar un buen ambiente es ir comentando los límites. Como yo esto y lo otro. Y tengo un problema con esto. ¿Cachai? A mí me gusta esto. Me gusta dormir los días sábado y domingo. Porque no tengo clases hasta tarde. Eh, entonces no me gusta que me despierten temprano. O que hagan mucho ruido los días sábado. Eh, o domingo cuando van saliendo de la casa. No sé. Porque después no puedo volver a dormir. Por ejemplo. O decir a mí no me gusta cuando... Eh, esto pasa mucho. Cuando eh, ocupan la cocina y la dejan asquerosa y después no la limpian. Y yo tengo que terminar eh, limpiando todo. Así que ir dejando como esas, esas no sé, como esas constancias. Como de a mí me gusta y a mí yo no tolero estar martillando. Como, no, vamos a dejarlo pasar porque hoy día es el, el día de los ruidos. ¿Cierto? Ya habíamos dicho. Eh, porque después, no sé, imagínate, eres tú la persona que ya no tolera a la otra persona y explota. Después tú que como el loco, ¿cachai? O como la loca. Porque nunca dijiste como las cosas que no te gustaban. Entonces, igual quedas como una persona que no se comunica y eso mmm, no está cool. Así que lo importante es que igual vayas diciendo como, ¿sabes qué? Un roomie eh, no me gusta cuando pasa esto. O no me gusta, derechamente, cuando haces esto. Y hay veces en que la convivencia no se puede sobrellevar y ya no puede ser posible. ¿Por qué? Porque de repente, no sé, están tres amigos, tres amigas, tres amigues arrendando un departamento y hay uno, una, que, que, que es pésimo para convivir. ¿Y qué, qué se puede hacer? Lamentablemente, amigos, echarlo o echarla es una solución. No, no hay que ser como, ay, que no, que esto, y que... No. Si es que hay una persona que no te permite la sana convivencia en tu casa y que lo único que hace es dejar todo patas para arriba y no coopera nada, dar un ultimátum. ¿Sabes qué? Pasa esto, pasa lo otro. Lo hemos conversado con, con aquí, con no sé, Fulanito tal, y nos hemos dado cuenta de que hay ciertos comportamientos que no nos gustan. Por ejemplo, esto y lo otro, la habla. Nos gustaría que se pueda remediar esta situación y que tal vez en el futuro no se vuelva a repetir. Listo, vuelvo a pasar una segunda oportunidad, todos nos podemos equivocar de no, perdón, etcétera Pero si ya es una, es una constante y es algo que no, no va en decrecimiento, sino que se mantiene, o incluso es un comportamiento que crece en el tiempo, el mal comportamiento, el mal hábito de la otra persona, no queda más remedio que pedirle que por favor se vaya de nuestra casa. Y no tengan miedo a hacer eso, si la vida es así, la vida de repente es de... de... Ay, no me acuerdo cómo es el, el dicho, pero es un di... no, filo, no lo voy a decir porque es que es pésimo. Pero la vida tiene esto, dulces, y <risa> intenté que se me venga la, a la cabeza el término, pero no funcionó. Eh, la vida es así, hay momentos felices, hay momentos tristes... Hay momento, momentos que son incómodos, muy incómodos Pero uno tiene que saber ser versátil Ser multifacético Ser la persona, el mejor amigo de alguien Ser la persona que echa un roomie Ser la persona que... De todo, de, to, de todo Uno tiene que ser de todo en esta vida Así que eso Y... Eh, ¿Qué era lo último que iba a decir? Ah, el tema de la economía. Cuando tú estás en la universidad, llega mucha gente de muchas entidades bancarias a ofrecerte crédito, o sea, a ofrecerte tarjetas de crédito, cuentas bancarias, etc. Qué importante es que tengas en consideración, de repente cuando, no sé, si no eres la persona que trabaja, o incluso si eres la persona que trabaja, que la plata, esta nueva vida financiera, esta nueva etapa financiera en tu vida, eh, es una etapa de mucha responsabilidad. Entonces, si vas a recibir una cuenta corriente... Que está acompañada de una tarjeta de crédito, por ejemplo... Etcétera... Eh, es importante de que sepas de que al final del mes tienes que pagar tu tarjeta de crédito... Así que no vayas a estar recibiendo cosas como loco... Y gastando, etcétera, etcétera... Sin tener antes eh, la certeza de que puedes pagar lo que estás ocupando... Así que... Y lo otro es que, bueno... Si tienes plata, si tus papás te dan mesada... Eh, así tu sostenedor te da mesada eh, o sostenedora eh, importante igual que vayas como planificando el gasto y no se te vaya la, la plata de las manos como el agua porque mm, es un recurso limitado hay gente a la que le cuesta más hay gente a la que le cuesta menos pero siempre es importante tener una planificación del gasto y, y hacer que las cosas y no meterte en problemas porque después es una lata después cuando no tienes plata que tienes que hacer un montón de cosas Así que financieramente, ojo, con, ojo con, con las tarjetas de crédito, ojo con, con gastar la plata eh, y con todas las cosas que te dije hacia atrás. Y ya para terminar, ahora sí, eh, decirte de que, de que sigas eh, sigue tus sueños. Cuando terminó el, el show de Arca el año pasado, no sé si les gusta Arca, a mí me gusta Arca, es una, una cantante venezolana, o sea como una DJ, no sé, una artista venezolana, eh, al final como que después de todo ese, ese eh, esa música como hecha por sonidos extraños y, y licuadoras y lavadoras descompuestas, eh... Cantó unas canciones tan lindas, ya filo Después el último dijo, eh, eh, luchen por sus sueños y todo eso. Ya, como que siento que independiente que uno haya hablado como muchas estupideces, ese mensaje siempre es, es, es importante. Así que se, lo, lo voy a repetir, luchen por sus sueños y pónganle bueno a este año eh, en la universidad y a lo que le, les queda, y si este es el último año... Pongan todo su esfuerzo y atención y, y que les vaya bien, po. que les vaya bien, que saquen su carrera y que sean felices, que um, vivan por esto, eh, comprometanse con sus objetivos y no pierdan el tiempo en cosas que de verdad eh, no merecen la pena. Y también antes que te vayas decirte de que a veces nuestros sueños y nuestras ambiciones eh, nuestros objetivos o lo que queremos llegar a ser en la vida nos enseña en una sala de clases y que muchas veces la experiencia universitaria está sobrevalorada entendiéndose como lo mejor que te puede pasar o como si no vas a la universidad en realidad no eres una persona formada creo que esa idea no puede estar más errada y que en realidad uno puede ser cualquier cosa en la vida sin la necesidad de pasar por la universidad Así que si tu sueño está alejado de las aulas y es algo artístico, es algo, eh, es un oficio, etcétera Lo que sea, también lucha por ello y no te pierdas en esta idea como de la eh, inteligencia académica y que lo que necesitas es sacarte buenas notas y, y demostrar a los demás que eres brillante. La vida no funciona así, así que... Tranquilo, tranquila, voz dale y, y nada, luchen por sus sueños, amigues. Eso, un beso, un abrazo, nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.